0: 1 Timóteo, capítulo 1 Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhe dêem graça, misericórdia e paz. Quando parti para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso, e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim, por nosso Deus bendito. Agradeço aquele que me deu forças. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você. Com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Emeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2 Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Em favor dos reis e de todos que exercem autoridade para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido, como pregador e apóstolo, para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham descrição em sua aparência. Que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus, devem se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos. Desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade. Com descrição. Capítulo 3 Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma. Os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Embora espere vê-lo em breve, Escrevo-lhe estas coisas agora para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. CAPÍTULO 4 O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta, Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé, e na pureza, até minha chegada dedique-se à leitura pública das escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Capítulo 5 Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe e as mais jovens com toda a pureza como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas, que não tem ninguém para ajudá-las. Mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Se alguma irmã afeta em viúvas na família, deve tomar conta delas, e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho, devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as escrituras dizem: Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debule os cereais. E também Aqueles que trabalham merecem seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por duas ou três testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você obedeça a estas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder. Não participe dos pecados alheios. Mantenha-se puro. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes, e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes e outras, feitas em segredo, um dia serão conhecidas. Capítulo 6 Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, Devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Ensine estas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas. Têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns... Portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio e Pilatos, encarrego de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, no devido tempo, ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a Ele pertence a imortalidade, e Ele habita em luz tão resplandecente, que nenhum ser humano pode se aproximar dEle. Ninguém jamais o viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês.